0: Neste episódio do Universos Independentes vamos chegar pela primeira vez em outro planeta.
1: Flor de Júpiter é a banda convidada dessa semana no nosso podcast. E eu sou o Denis Vasques. Eu sou o Gustavo
0: Lins, começando mais um episódio do Universos Independentes para Todo o Multiverso, diretamente dos estúdios do Music Box.
1: O Music Box ele conta com um ambiente climatizado e higienizado para proteção contra a Covid. Então, agenda tem um ensaio pelo WhatsApp 51981827786, repetindo, 981827786 E siga o nosso estúdio no Instagram, arroba e é no Facebook.
0: E apoiem o Musicbox na vaquinha SOS Music Box Studio para recuperarmos do prejuízo causado pela pandemia no link vacaconk.me, repetindo vaca.me. Barra 17, 15, 6, 1, 17 15, 6, 1, A colaboração de vocês é extremamente importante pra gente.
1: E siga o nosso podcast no Instagram, Facebook, Spotify e nas outras plataformas de podcast. Compartilhem esse episódio nas suas redes sociais e marquem Universos Independentes.
0: E se tu é artista, manda pra gente um e-mail com release e fotos para divulgarmos seus trabalhos e projetos nas nossas redes e fortalecermos o underground. Meu amigo Denis Vasquez, hoje estamos aqui com a banda Flor
1: de Júpiter. Flor de Júpiter é um nome, nome não muito usual, um nome diferente assim, de, de banda. Fala, fala Flor de Júpiter, tu, tu ouve Flor de Júpiter, assim, né? é uma banda eles fazem músicas bonitinhas. Uma música assim. da primavera. É, música... Clarice Falcão, assim, vai beber Clarice Falcão, parece. Clarice Falcão, parece bastante. Então, Floyd Júpiter, se apresentem, Apresentes. são, são muitos, muitos integrantes hoje aqui, a gente não, uma, acho que nunca teve tantos convidados. Uma verdadeira programa. aglomeração virtual. Uma vivendo. aglomeração <risos> virtual.
2: <risos> Beleza, eu sou o Douglas Mansur, sou Batera da Floyd Júpiter. E meio percussionista né? Porque eu uso um bongo no kit que eu uso com a banda. Mas,
3: no mais, é isso. Eu sou o Chico Santos e eu sou o guitarrista yeah. da banda Flor de Júpiter.
4: Eu sou a Ju, eu canto e compunho. E
5: eu sou o Gabriel e eu toco baixo nessa banda maravilhosa.
1: Olha aí, e... que banda, que banda linda.
5: Uh, a gente quer saber de vocês
0: assim tipo contem um pouco sobre como surgiu a banda né aquele papo clichê de, de, de entrevista com banda né
1: é. quem, quem, quem quem convidou quem porque uma banda é sempre assim alguém começa com a ideia aí vai vai divulgando um pro outro convidando ah meu eu preciso de um, de um preciso de um de um baixista preciso de um baterista vão se juntando então assim né quem, quem começou essa essa ideia do Flor de Júpiter? vai lá Ju
4: Uh, a banda começou por minha iniciativa, porque eu componho já faz um tempo. Eu cantar veio de presente, mas o meu rolê sempre foi compor. E aí, num ataque de rabo, assim, piripaque, eu pensei, não, eu preciso tirar isso do papel. E eu namoro com o Douglas, né? O nosso querido baixista. Baixista, olha trocando trocão. Batei. Oh! Ai, que
3: sofreram o nosso <risos> caso, <risos> cara. Achei que olho na banda, não sabia. Revelações
4: aqui, <risos> Eu sou deslexa. Casos de parede. Uh... <risos> eu sou deslexa com o Eu namoro com o Douglas, que é o baterista. E eu pensei, bah, amor, eu preciso fazer alguma coisa com o que eu tenho aqui, me ajuda, daí ele me ajudou, assim, em algumas coisas. E aí eu só joguei assim no Insta, porra, preciso de uma banda, quem fofa, quem vem. E aí o Chico só falou, tipo, oi, tudo bem? A gente se conhecia. Acho que o Doug, ele se conheceu, do IPA. E aí ele se jogou assim, ah, bora. E eu, tá, então é isso. A gente se conheceu e fechou todo, Aí depois veio o gás, né, e fechou esse quarto e assim. <risos> a gente
1: começou com três, uma ideia de três, assim, a gente, ah, a gente precisa de um, vocês daí não tinham... Uma ideia vocês... de dois e aí o Chico se colou, né? O Chico foi junto, ó, oh, ah, vocês então, um, você não tem um espacinho tá. aí pra mim.
3: Então, e... é, na verdade, assim, eu lembro que eu, tava, que eu tava em casa até num período que eu tava no outro projeto ainda, né, e eu lembro que eu vi a postagem, porque, na verdade, o Doug eu já seguia no Instagram há um tempo, porque a gente se conhecia de, de se ver do IPA, assim, mas eu acho que eu nunca tinha falado com ele alguma alguma questão relacionada a fotos né? e marcou a Ju daí eu fui ver que ela tinha né, um trabalho que ela fazia com, com fotografia, enfim, também, e eu comecei a seguir ela mas tipo, nem conhecia o Doug assim, de falar, né? só de ah, ver sim. ele e muito menos a Ju Daí eu lembro que eu vi um anúncio dela, assim, que tinha um logo bonitão, né? E o nome da banda, Flor de Júpiter, eu achei muito massa. Não,
1: olha aí, chamou, chamou a, atenção. A logo chamou o guitarrista. Chamou a atenção, a cara. Pelo é é visual. É a alma do projeto, né? Pois é, o marketing é a alma do, do negócio. O cara tem que ter uma boa, um bom logo pra vender o projeto. isso aí. Tá, tá certo, tá certo.
0: E esse teu antigo projeto chamava. aí, quando tu era, era Musaranha, por acaso?
3: Por acaso era. <risos> E acaso aí uma
0: banda que a gente tocava junto, seu. seu... Pois
3: então, as coincidências aí, né? É,
0: pra quem, não, pra quem não entendeu ainda, o Chico que tá conversando com, com a gente é o Chico Santos, ex-guitarrista e vocalista da, da Musaranha também. Que era a nossa <risos> antiga banda,
1: a gente já comentou aqui. Né? Já comentamos aqui no outro no... Vocês dois
2: eram da, da Musaranha?
1: oi oh, yes. é. Éramos, eu era o baterista e o Gustavo e o baixista.
2: Batista. Que é foder, meu. Olha aí,
1: tá o Thiago, né, Porto Porto
3: meu? Ale esse rolê aí.
1: <risos> tá todo mundo junto na mesma, na mesma vibe. Então, vocês começaram com três e aí entrou depois um baixista. Vocês sentiram saudade? Vocês tinham saudade não? tinham falta? De um grave ali por, por trás, na, uma, uma base de, com, com mais grave ali no, no baixinho?
2: Não, um corpo para aquele som. Uhum. A gente chegou até a fazer um vídeo que é o, o. Acho que é o nosso único trampo lá no YouTube, né? É que que é, ainda não tinha gostado. um baixo. Aí a gente ficava sempre escutando, e vários amigos nossos também escutavam, e tipo, Bah, mas tá faltando um tchã, né? Tá faltando aquela...
3: Eu não, acho, não, cara, que na, não, real, não. na real, desde o início, assim, era já do, do, do nosso desejo ter um baixista junto, né? Só que como o projeto tava aos pouquinhos, assim, engatinhando, a Ju trouxe umas composições, a gente foi começando a harmonizar, construir algumas texturas, e a gente pensou, assim, como a gente tava num processo de se conhecer também, pessoalmente, né, e trabalhar juntos a gente achou que incluir uma pessoa a mais talvez fosse dificultar o processo. Então a gente esperou, assim segurou um tempinho até a gente pelo menos ter uma estrutura musical definida e a gente decidiu, bom, tá na hora de trazer um baixista. E daí a gente chegou no Gabi, né? A gente
2: foi tá. avaliando, né? Tipo, ah. algumas pessoas assim que poderiam, mas não sei. É, foi até engraçado que teve um momento onde o Gabi entrou na banda e ele e o Chico já se conheciam. E aí o Chico foi, foi no ensaio aqui em casa. E o Chico até falou... Cara, é estranho que eu não tenha pensado em ti, porque, tipo, a gente se conhece, tu tem tudo a ver com a banda. E aí tava eles num, num encontro, assim, tipo, meio que inesperado, né? Porque...
5: Sim, velho, total, inesper... tipo, in... o convite veio de uma maneira muito inesperada, sabe, eu... eu conheci o Chico do ensino médio, né, a gente estudou o primeiro ano junto no colégio, mas depois a gente quase, a gente nunca mais se viu, sabe, por, por anos a fio, a gente se encontrou na rua... Uh, sei lá, 2017, uma vez. Uh -huh. Aqueles papos, tipo, ah, vou fazer um som um dia, tá ligado? Uh -huh. Que nunca acontece.
0: Vamos marcar, vamos marcar.
3: Vamos
1: marcar, vamos marcar, Mas o que é legal? Sair, legal né? é que Acabou aconteceu, tá ligado? Uh
3: -huh. Olha aí, ó. É Aquele marcar.
1: vamos marcar aconteceu. Isso aí, Mas pode acontecer. Demorou,
0: mas foi, né? Mais tarde do que mais tarde.
4: O Gabi ia só fazer um teste, mas ele saiu com a carteira assinada. <risos> <risos>
0: Aí, bom, misturou uma galera aí que só meio que se conhecia e, né, cada um de um canto ali, né, os dois já, com, já tinham um relacionamento, o Chico meio que conhecia cada um dos outros dois, não sei o quê, papapá. Uh, quais as referências que vocês trazem pra, pra Flor de Júpiter? Porque vocês devem ser... Uh, devem cada um ter referências distintas, assim, né, e como é que vocês misturam isso? O que vocês costumam... Uh, o que, o que costuma inspirar vocês na, na banda? Manda, Ju.
4: Olha, assim, de inspiração, só eu meio que eu não consigo citar nenhuma, ah. Tipo só as por osmoses, sabe? Porque a banda ela tem um conceito de MPB, mas eu muito pouco ouvi MPB, porque, sei lá, eu cresci ouvindo CPM, Linkin Park, <risos> Evanescence, uhum. e aí do nada eu tava compondo MPB, e eu fiquei tipo, tá, de onde é que saiu isso? Porque realmente eu acho que é uma veia... BR, né? Então eu acho que tem tem um, um quezinho ali, eu vejo, né? Agora analisando o contexto geral, tem muita referência de Pete e Rita ali, com certeza. Aí o Chico joga um balde de Red Hot.
0: <risos> Capaz que não, né? né? Não é nem é a cara do Chico fazer
4: isso. É, o Gab é um baita Indie, eu, na minha sim, é o da minha perspectiva assim tão maravilhoso para Amarelo. E o Dog ah, é Metalero. Assim é e curte prog pra caramba, então a banda ela é uma mistura, tem prog, tem um, é um é meio prog e meio, não sei, tem é muito desalinhado assim, mas que a gente sente que dá muito certo, e as referências elas são principalmente orgânicas, sabe, tipo cotidiano, uh, vida, natureza, bem o que o nome diz, Flor de Júpiter, talvez, sabe, uma análise até externa da nossa sociedade.
3: Sim, o negócio é tão pode ser heterogêneo,
1: uma MPP, assim, né? Pega... Música Popular Progressiva Progressiva, <risos> MPP, pode ser Aí ó, <risos> a gente fala O direito
3: certo. da nova... <risos> e, cara, o negócio é, é tão MPP, heterogêneo, assim, pra contextualizar pra Instagram. vocês E, tipo assim, em uma música nossa, às vezes, cara A gente começa tocando, sei lá, um um sambinha, lá pelas tantas no refrão, a gente tá num, num rock and roll aqui, muito louco. Daqui a pouco quebra com um sambinha de novo, um rock, um, uma, um trecho mais pesado, um lance meio pro Cara, Cara, uma mistura. Tipo, é um negócio muito louco mesmo, assim. Legal, eu já toquei legal, em outros projetos, né? Já toquei na Muzaranja, já toquei em outras bandas, já toquei com outras pessoas. Mas, assim, eu acho que eu nunca tinha tocado num projeto, assim, que, que diversifica tantos estilos musicais dentro de um só. Assim. muito Legal,
1: legal, legal. E acaba
0: deixando a coisa mais autêntica também, né? mais
1: original. Pois é, não, essas referências de, de prog, MPB, MPB já é meio, dependendo do MPB, né, assim, também tem, é meio quebradinho, você vai pensar no, no Chico Buarque assim, e tal, tem umas aquela batidinha do samba que é toda é um, é um ritmo alternado, né, e aí tu vai pro progressivo também, que é um ritmo mais quebrado, não é tão, tão reto, e, e misturar essas duas, essas duas vertentes é muito é, inusitado e interessante, assim. Né, a, a parada
2: é... Uma parada muito curiosa e interessante de mencionar é que, ok, eu curto prog pra caramba, mas em nenhum momento eu pensei em levar isso pra banda, né? Na real, a banda pra mim é uma oportunidade de explorar o meu lado sambista, tipo, eu sempre jogo grooves de samba que eu aprendo, uh, ritmos latinos. Cara, eu sou metaleiro, mas eu adoro um reggaeton. E aí, tipo, eu quero jogar isso na, nas músicas, esse ritmo latino. É isso que eu tento explorar e sair do rock metal, que é uma coisa mais dura, e trazer um swing a mais, tanto pro meu movimento quanto pra música, né? E o lance do prog ter surgido numa música foi quando eu, a Ju e o, o Chico, a gente tava reunidos tentando compor. E aí a Ju trouxe uma música pra gente, só que a Ju, ela não tem o hábito de fazer quadradas músicas, tipo o 4x4, tá ligado? Uhum. Então teve uma música que ela fez um refrão que ele dava uma quebra. E a gente começou a analisar juntos, uh, ah, mas que compasso é esse? Aí tinha um compasso que era em 4, aí um era em três. Aí voltava para 4, tinha um compasso de 6 e voltava para o 4. E aí a gente, tipo, tentou uh, tornar isso quadrado, sabe? Só que a música perdeu o que a Ju trouxe de início, que era uma, um swing diferente, assim. Então eu, o Chico, a gente começou a mapear a música para deixar ela nessa pegada. Então ela é 4, vai para 3, 4, 6... E, e é interessante treinar essa música porque no início foi uma bagunça, mas rolou assim aí. Foi muito interessante essa dinâmica, né? Que com certeza vão ser coisas que vão ser levadas para próximos sons.
3: Pois é, uma então,
2: dinâmica mais diferente,
1: né? Tu tem que, tem que ter tipo um quase que um, um maestro, assim para organizar cada um, né? botar no lugar certo para cada um tocar que deve na hora certa, pra não ficar uma bagunça, né, organizar <risos> isso, deve ser complicado, né, meu? É, isso é mais ou menos a função do baterista mesmo, né, na real. É, pois é, <risos>
2: o
0: que
1: tem que depois, ó, meu, ó, se vira aí organizando os ritmos aí, tu que coloca todo mundo no... Só no olhar aqui! <risos> é, aí É tá assim pro,
0: pro Doug, né? como é que tu, tipo, segura o braço, né, na hora de tocar, porque o cara tocar metal, né? Pois é, pra tem tocar que fazer um, um groove mais, mais TV, leve, né? Mas é, pô, já, já, já tocava Como já tocava prog Então já tinha mais essa coisa da dinâmica Também, né? Talvez de, de mudanças Assim, de, de compassos e tal Durante a música, né? Quando vê é uma coisa que né, é, é A referência Que tu traz do, do prog seja justamente isso Também.
1: É, é ele traz Nossa, a referência é. Do prog, mas não, é. não toca prog né Ele traz essa esse, esse lance do prog, da bateria, da pegada mais, mais quebrada e tal, por samba, que também tem, mas né, adapta num, num samba. Sim, com sempre... técnicas
0: e dinâmicas diferentes. Assim, é, é muito né? interessante. Já é uma, uma bagagem uhum. que o cara tem para usar para isso.
3: E também a gente, muitas vezes, acaba se conduzindo, cara, não só por questões rítmicas uh, pré-estabelecidas pelos instrumentos. Assim, muitas vezes a gente acaba se conduzindo também, principalmente pela melodia que a Ju canta, nos momentos de composição, assim, ideias que ela traz. Então, às vezes ela traz algumas ideias assim que estão diferentes do que a gente costuma tocar, e o ímpeto assim mais natural seria a gente trazer, né? Ah, não, vamos tentar colocar num compasso específico. E a gente viu que deu certo nesse primeiro som e a gente tenta fazer nos outros também, sabe? Muitas vezes então a gente se conduz pela melodia que a Ju canta do jeito que ela canta e não tentar fazer tipo, ah, vamos tentar colocar tudo em 4x4. Quatro quatro.
1: Não,
4: se uh -huh. ela tá cantando
3: aquele jeito, a gente tenta se adequar, sabe? Legal, então legal. a gente se conduz pela melodia também.
1: Interessante. Interessante. E vocês fizeram, fizeram muitos shows, viagens pela <risos> Europa, Rock in Rio, ah, o... mas aí veio a pandemia, né? E aí vocês tiveram que também dar uma, dar uma parada. Vocês, vocês fizeram shows antes da pandemia? Vocês chegaram a, a pegar um, aquele momento que ainda existia shows e aglomerações ali? <risos> a,
5: gente, a gente pegou ali bem no limite, né? Porque o primeiro show que a gente conseguiu fazer foi no... No dia da cultura da Urgs de 2019, né, lá em dezembro, 7 de dezembro. E foi. Uh, foi, foi bacana, gente. Foi, foi a nossa primeira experiência, né? Com, tocando as músicas para o público, né? Poder testar algumas coisas. Umas deram certo, outras nem tanto. Mas foi, foi assim, catártico, sabe? Legal. Uh, Era foram... um
1: festival de bandas?
5: Isso. Uh, me ajudei. Quais outras bandas que tocaram naquele dia?
2: Tô, uh, eu lembro da cardamomo, teve floreté, floreté, uhum. nos outros quem, nos outros quem uh -huh. e teve mais uma?
3: Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi isso. Foi mais isso? gente <risos> acho que foram os é, quatro flor de Pode crer, é. pode crer.
1: Não, ah, legal que vocês tocaram pra. Como era um. Não é um show. É o primeiro show de vocês. E não é um show assim, ah, é show nosso, né? Geralmente a, a banda, assim, assim, em Porto Alegre, mas. Várias bandas, quando estão começando, vão tocar, sei lá, na Cidade Baixa, vão tocar em outro lugar. E aí vai, assim, vai a, o, o teu público, né? Assim, vai, os teus amigos e tal, para ver a tua banda. Mas esse vocês já tocaram num, num festival, praticamente, um mini festival ali, quatro minha, bandas. E tiveram, é que, tiveram outros, um público que nunca ouviu vocês ou alguém Sim. conhecido. Mas, assim, a maioria não conhecia, né? E, e foi, teve esse impacto positivo. <risos> pra vocês, assim, e ter essa outro público com vocês ali. Com
3: certeza. Cara, acho, que, acho que, na verdade, todo mundo que tava lá ouviu a gente pela primeira vez, né? Parando de avançar, porque, <risos> assim, uh, foi a nossa primeira apresentação, foi a primeira vez que a gente mostrou algumas músicas, até então a gente já tinha postado alguns trechinhos, né, nas redes sociais, Sim. mas a grande maioria das músicas a gente tocou pela primeira vez, assim, pra alguém de fora da banda ouvir ali naquela apresentação e, cara, uh, o que teve de ponto negativo pra nós, assim, só é que a gente foi a primeira banda, né? Então, muita <risos> gente acabou chegando enquanto tava rolando a nossa apresentação. Inclusive é. o Denis... É, é, eu sei que de alguém que chegou
0: pra
1: assistir é, o show é. de vocês, mas já eu... chegou na <risos> final. Eu ia contar, ia contar essa, essa história aqui. Esse dia do, do show do, da, da Flor de Júpiter, eu fui e falei, não, tipo, vou lá, ver a tua, vou lá ver o show da tua banda, claro, vou lá e tal, festival legal. E aí, eu... Né, ah, beleza, vou sair... Cheguei lá, e aí eu, putz... Cheguei, a gente acabado, eles estavam desmontando as coisas já. <risos> <risos> ah, que... <risos> eu perdi o Mas Foi tropa. muito
3: legal, cara. Foi muito legal. Tinha uma galera muito tri, assim, foi uma vibe muito boa, sabe? A gente se sentiu bem motivado naquele momento mesmo. E Mano. era uma estrutura muito legal também, sabe? não A foi estrutura, que nem, meu! Que vocês amor. comentaram do, dos shows da Cidade Baixa, aquele, aquele lance de banda que tá iniciando, que tem um monte de perrengue. Cara, em relação a equipamentos, tava tudo muito bom. Tava show. Sabe? Foi um ambiente muito legal, assim. Foi, foi um... um evento muito bem sucedido, eu acho,
1: foi a Secretaria de Cultura que realizou? Porque era, era na URGS, era, era a URGS, a universidade, ou foi tipo. Um, uh, algum, algum órgão contatou vocês, né? Como é que vocês chegaram no. Uh, como é que vocês chegaram um, nesse evento, né? Sim.
4: Um amigo nosso tava. tava é que, assim, era um evento em conjunto com a Serenata Iluminada, mas era o Dia da Cultura na URGS e a gente tava especificamente no Escadaria. Se eu não me engano, era no. Uh, num, num evento que, é o, que era para alguns alunos da URGS uh, que se chama escadinha, escadaria enfim, e aí a gente, um amigo nosso que tava na organização entrou em contato perguntando se a gente queria, uh, se a gente tinha interesse, e óbvio que a gente tinha, a gente correu assim para ensaiar até pegar uns cobertores, porque não tem repertório, na verdade, né tipo, um repertório muito, muito pouco foi um show, assim, na minha opinião traumático <risos> pois é, é, é assim,
1: né? Primeiro show E aí vai ser ainda assim, A banda tá, tá ensaiando ainda Não tem muitas músicas e tal é. e fala, oh, meu, Vamos <risos> tocar lá na URGS <risos> pra, 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 <risos> pra outras, Outro público, outras bandas vão estar tá lá também E tipo, não. cara, né? Porra, vamos lá Não, é legal, boa iniciativa Vocês darem a cara-tapa, né? assim Vamos estrear Toda banda tem que estrear um dia, né? Vamos estrear num evento legal, assim, pra marcar, primeiro meu show uh. e tal, assim, legal, mas foi foi macho, pelo visto,
4: né? Ah, eu chorei, eu, chorei, eu chorei umas quatro horas depois, eu chorei durante umas quatro horas, assim, porque, assim, os gurias eles têm experiência em ser em músico, né? Já fizeram um show, eles tocam um tempão, mas eu caí de aeronave, eu nunca tinha me apresentado, eu nunca tinha feito nada, eu nem... Eu tô desenvolvendo uh, saber cantar agora, então eu realmente... Eu estava de paraquedas ali, então foi importante para eu descobrir qual que era o meu timing como artista e qual que era o timing real da banda, porque na minha cabeça ela era uma coisa, só que quando a gente subiu no palco ela se transformou. Tipo sabe quando um dragão abre as asas assim do nada e tu opa tudo bom Nossa, tu achava que era só um dragãozinho não, sei, não, sei, não sei É, explicar. Eu passo por isso todo dia. Mas é, eu acho. <risos> Mas é uma coisa que tipo eu não sabia, eu pelo menos não, não não tinha ainda a dimensão do que qual que era o sentimento de estar em palco e o que que porque aquilo a gente tem alguns algumas pessoas dentro de nós coexistindo né em cada situação elas se mostram e eu nunca tinha revelado essa minha persona de palco e aí eu descobri uma energia que eu não sabia que tinha dentro de mim e isso me fez ter muita vergonha alheia. então por isso que eu chorei durante quatro horas depois <risos> e aí a, a banda foi com um lá la... é tipo assim na real não mudou nada para banda mudou dentro de mim como eu via a banda e isso foi muito definitivo para a gente uh, organizar o projeto de outras formas ajustando pequenos detalhes que fizeram toda a diferença no conforto em estar tá se expressando principalmente, né?
1: Uhum, legal, legal, não. Isso aí tem que tem que passar por essas experiências, né? Tem que fazer show mesmo e tal. No, na hora de estar tá lá no palco é outra coisa. Como a gente falou que tem que é outra outra pessoa que vem, né? Assim é, é a é a ajuda. A, a, a lead singer ah. da banda ali, né? Assim, né? O ponto principal da banda tá toca... tá cantando. Então, assim, né? Tu tem que ter uma... A front man. É, tu tem o que front ter uma... woman. Front woman. Front woman. <risos> é,
4: front woman.
1: <risos> tem que ter uma outra persona ali, né? Na hora de, de performance, de cantar e tal, se tocar mais. Mas é, é isso aí, complicado, né? Mas assim, é aí, tem que tem que tem que tocar mesmo agora não né porque tá tendo pandemia mas daqui quando quando a pandemia passar uh,
4: será que vai passar vou fazer cara?
1: muitos muitos mais shows <risos> vai sim
4: meu <risos> tô treinando é, em karaokê. você vai ter que interpretar
0: a, a, o que tu escreveu o que alguém escreveu e traduzir em, na, em, a música em, em letra para pro público né exato mas foi uma experiência tão traumática que o Chico até saiu da banda depois disso. É, é, é essa
1: <risos> teve um... Já, teve um buraco ali no caminho da
3: <risos> Então, cara. Não, para mim eu vejo como uma experiência super positiva. Eu lembro que eu fiquei bem feliz no dia assim, bem parceirão. Gostaram, assim.
1: né, fala a verdade. Ah,
3: muito massa. Foi isso, o pessoal. Disse, ah, é cara, isso. a gente não gostou de ti na apresentação. <risos> cara. cara, acontece que assim, ba, eu tava passando por um período de muitas mudanças na minha vida, assim, questões pessoais, né? Eu tinha começado a trabalhar num lugar diferente na época, assim, e eu não tava sabendo lidar muito com a questão de demanda de tempo mesmo sabe, e eu já morava longe de onde rolavam os ensaios, comecei a trabalhar mais longe ainda, então eu passava muito tempo fora de casa e pra mim aquilo tava sendo bem, bem ruim, assim, bem negativo, né, naquele período. E eu achei que tava me desgastando mais do que precisava, <risos> tanto que abri mão de um monte de coisa, assim, na época, várias ideias que eu tinha, vários projetos, e eu acabei naquele período achando que era melhor sair da banda, acredito que foi, sim, melhor pra mim, pra, pro pessoal. Eu consegui colocar, assim, a cabeça no lugar, pensar no que eu queria em relação a projetos e tudo mais. E a banda seguiu também. Depois, num dado momento, né, aconteceu que as coisas, <risos> né, se encontraram novamente, acabei retornando para a banda e, e é isso, assim.
1: É, então, foi, um foi, 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 legal. foi o certo a se fazer, então, né, porque assim, tu, né, tu, naquela hora foi o certo... Do, também, né, que nem comentou, tava em outro momento e tal, mas voltou pra banda, então, então deu certo, né, o Chico, o Chico
0: é tão fã do, do, do Chili Peppers que ele fez que nem o frustrante, né é, fez até, <risos> fez até <risos> sair da
3: banda e voltar de novo pois é, ô, meu, ô, só faltou Chico. me viciar em heroína <risos> perdeu os dentes e tal mas o acho que foda no, foda no foda mais
2: foda 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 confere foda. Uh, ô Chico, mas foi na época da pandemia já, né
3: Tipo, a banda, sim, sim.
2: ela tava num hiato não...
3: Na real, eu saí em janeiro, acho, cara, ou fevereiro. Foi no começo do Nossa. ano. Gente... É, na real. É. Daí, gente... logo em seguida, já começou a foi... questão da pandemia, né?
2: Pode crer. É, não, foi um hiato não declarado, né? Sim. E aí, enfim, a gente ficou parado por um tempo. Foi uma readaptação, né, que todo mundo teve que fazer pra... Bah, como é que eu vou tocar minha vida agora? Né? Meus outros projetos também ficaram no hiato. O, o Gustavo entrou na banda no meio da pandemia, assim.
5: Era, na... é,
0: eles e... perguntar, chegaram a fazer teste, a botar outro guitarrista no lugar para dar sequência.
2: Teve o Buster que participou, teve. Ele trouxe uma pegada muito massa dele. E daí depois teve o Gustavo que trouxe a outra pegada dele. E naquele momento a gente sentiu que o, que o Gustavo ele preenchia mais o som. Aquele ensaio, tanto quanto acho que uns dois depois, uh, foram muito massa, mas uh, em algum momento, tipo, por influência também, acredito, da, da Ossétia, né, As inf... o que, que ele tava ouvindo naquela época, né, o que, que ele queria trazer o Ossétia que tava num movimento maior, então é natural que a pessoa queira se doar mais para algo que tá caminhando,
4: Sim. né.
2: E aí, em algum momento, essas influências que ele tava pegando, essas referências que ele tava pegando naquele momento, se refletiram na Flor, e aí a gente passa, a gente seguir assim, a Flor vai ir para um caminho totalmente oposto, né? E aí a gente teve que botar em pauta, e aí, realmente, na verdade, o Gustavo que sair, porque a banda tinha uma outra proposta, daí ele trouxe outra... E a gente não... Acho que ele percebeu que a gente não tava bem por seguir esse caminho. E aí ele pegou e seguiu na O7, né?
1: o Chico, tá... Chico só voltou por sorte, então. É. É
2: mais ou menos isso, cara. É. Mais ou menos
1: isso.
2: Foi por Eu feitiço também... do, 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 do Chico, inclusive.
1: Voltou oh, pra tapar o buraco que ele mesmo deixou, né? Não, tapar o próprio buraco tá, ó galera, eu vou tapar o meu buraco aqui Eu voltei, eu vou ficar quietinho agora Não, não vai sair Exatamente. mais, né, chegou. Não tá, não, tá não tá com plano pra isso, né?
3: Não, não temos planos pra isso, cara Pelo menos não até a gente lançar um álbum Que a gente vai chamar de Stadium Arcade Aí depois eu passo mais <risos> 10 anos fora <risos> Pra quem curte Red Hot eu Tenho certeza que vocês pegaram
1: essa referência Cada interna de Red Hot, aí, é, Aqui <risos> rola, rola de tudo, mano.
4: A, a sintonia com o Chico ela é indescritível, assim, porque eu lembro que quando a gente ficou de novo sem baterista, sem bate Olha aí o Slex caralho. Uh, o Chico foi é tocar, tocar bateria de também, daqui a
1: pouco.
4: Vocês só escutem o nome das pessoas, esqueçam as atribuições da minha parte. Mas eu tava pensando, ah, bem que o Chico podia voltar e fiquei mentalizando assim: ah, o Chico, que saudade, daquela sintonia, né, mas eu guardei pra mim pra não botar pressão e tal enfim, o Chico, ele meio que voltou na sintonia que a gente já tava pensando nele de novo foi quase como se ele tivesse sido encantado, né, tu disseram, ah, foi feitiço do Chico, acho que foi feitiço da banda pro Chico <risos> é, <eu> faz <falo risos> mais sentido Chico... porque, ah, é, é uma coisa que a gente comenta muito forte, que a gente tem um ritmo juntos, de muita empatia pelo ritmo de cada um Sabe, a gente entende que cada um tem a sua trajetória, a sua profissão e, de certa forma, seus outros projetos, não só de música, mas pessoais, assim, né? Então, a gente consegue fluir muito nos ensaios, a gente consegue se respeitar quando não tem como ensaiar, não tem como produzir, se não tá rolando, parte para outra. Uh, e depois recapitula, não é uma coisa que tipo, barra não, tem que terminar e ponto final, e senão todo mundo vai apanhar, e sabe? É e, uma é... banda
2: mais, é uma banda mais de hobby, né? Tipo, tu faz porque tu gosta, faz porque porra, tu, eu tenho tempo livre, o que, que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, poderia me afundar em algum RPG aqui, não, o cara tá fazendo música que ele gosta, né? Com o pessoal gente fina. E claro, tem um compromisso ali, né? Tem o querer sair do lugar, ter o querer concretizar as coisas, ter o querer lançar, espalhar pro mundo, né? Não é totalmente bagunça, né? Mas é no sentido de bah, a gente faz quando tem tempo, se tem um numa fase difícil, bah, a gente vê o que a gente consegue levar entre nós três aqui, ele se resolve. Aí a gente repassa as informações. Se não tem como seguir sem o, sem o irmão ali, a gente fica no hiatozinho. Hum. É, bem, é bem relax
1: com, com
5: relação a isso. A é, essência legal. é, sem pressão, né? Sem pressão.
1: Sem pressão, meu. E a, a, aí, falando em pressão, a pandemia veio e meteu uma diferente tipo de pressão na, nas pessoas. E a, como é que vocês lidaram com isso? Assim, vocês. Já veio a pandemia e. Vocês tinham feito um show, uh, o primeiro show antes da pandemia, logo, comecinho ali, quase. Quase, quase, pegaram, quase não fizeram um show pela pandemia. E aí vocês tiveram que. Teve essa, esse lanchico, tipo, saiu, voltou. Vocês tiveram que meio que se reinventar de novo, né? Como é que tá sendo os ensaios? Vocês estão saindo por, por Skype, cada um da sua casa, loga lá, bota o webcam e, e toca ali, tenta... É foda que é foda sincronizar né, pelo Skype, que cada um <risos> tá, tá com um delay é. diferente, mas como é que uhum. vocês estão lidando com essa questão?
4: A gente não tá ah, É boa
1: escolha, é boa escolha também A gente pode a gente é, lidar com as coisas e é
0: não lidar com as coisas
4: a gente, é, a gente chegou a ensaiar com o Chico Porque o, o Gabi Ele tá numa situação um pouco mais Complexa, né, familiar Em questão de sensibilidade As pessoas que podem ou não ó, Se contaminar Então a gente durante um bom tempo Ficou sem ensaiar Aí teve alguns ensaios com o Chico pra, e com o Gabi em um webcam. Aí depois, torou de novo tudo e a gente tá só se respeitando, mandando de vez em quando umas referências ou outras. Tipo, ah, olha que eu tô ouvindo, ah, olha que eu tô... Né? Mas a ideia é que quando abaixar a poeira mais um pouquinho, a gente começa a gravar o nosso CP. Né? A gente, a, o nosso plano era ensaiar e estruturar de novo. Como a gente já tinha... Uma pelo menos um ano ensaiando a gente não se apresentava, mas a gente tava quase um, um ano já ensaiando e compondo juntos a gente tá retomando essas composições e ajustando que faz sentido, né Porque já, imagina 2019, é um outro contexto em 2021 é, é, é outro mundo,
1: né é. 2019, nossa, faz tanto é. tempo <risos> só, só piora, não,
4: né só piora falar disso só piora, mas aí a gente tá aos poucos se estruturando para gravar o nosso primeiro E.T. Que é uma das coisas que fez o Chico querer voltar pra banda É a saudade de ouvir as nossas músicas Ah, é, real
3: é Verdade, cara, eu lembro que eu acordei uma, um, uma madrugada Lembrando de uma das músicas Lembrando de um riff, que eu não tocava há um ano Praticamente, e eu tive que ir lá pegar Minha guitarrinha, 4 horas da manhã, toquei E tal, daí eu mandei mensagem pra Ju, tipo, logo em seguida Sei lá, nas 5 horas da manhã, tipo, bah Tive que acordar agora pra tocar uma música da Flor de Júpiter que eu lembrei. <risos> e ah, foi isso, sabe? Aos pouquinhos a gente voltou a se falar e tal, e as coisas fluíram pra, pra, pro meu retorno da, na banda, né? Mas, enfim... Ela, foi por pensou, saudade. Ele
1: olhou, porra, mensagem 4 da manhã do Chico tocando a Flor de Júpiter. Não. Ser, é saudade, né? Vamos, vamos chamar ele, Roberto. Ou fala muito
3: bêbado, também. né? <risos> Ó,
1: cara, não tem mesmo o que fazer. Vamos, vamos chamar e tá ele pra um banda. Tédio aque tempo livre. estão nesse
0: momento assim tipo mais né, afastado fisicamente né com, com esse projeto meio pausado vamos dizer assim né. Uh, então nesse momento assim trocando figurinhas e tal o que, que vocês têm consumido aí né, nesse, nesse último ano para distrair vocês e ou para vocês pensarem em alguma coisa para produzir né para inspirar
2: e tal eu tenho uh, produzido alguns vídeos, tipo, eu dava aula de batera antes, numa escola lá na Zona Sul, e aí por conta da pandemia, assim, tipo, despencou o número de alunos, uh, liberava, daí o cara dava umas aulas, aí, bum, bandeira vermelha de novo, parava tudo, e aí ficou nisso por um, te por um bom tempo, e aí, eu, tipo, eu não. Nesse período eu não consegui relaxar, né? Porque o cara, quando não tá pagando as contas, o cara só pensa em pagar as contas. Qualquer coisa é o resto. E aí, quando eu comecei a trampar numa, numa esotérica lá na Cidade Baixa, recentemente, isso me deu porta pra, pô, uma paz de espírito onde o cara se permite prestar atenção em algumas outras coisas, né, e, e esse lance da produção de conteúdo foi uma delas. Então eu tô uh, tocando música que várias pessoas me indicaram, geralmente é rock, metal, o último vídeo que eu toquei foi Iron Maiden, e tô fazendo uns vídeos informativos, trazendo informação sobre pratos, baquetas... Eu quero trazer reflexões, mas eu só fiz dois vídeos até agora, que foram esses dois. E Então é isso que eu tenho, tenho produzido. Em questão de, do que, que eu tenho ouvido, eu tô só, só no metal, assim, nas horas vagas. E daí quando eu tô na loja esotérica, geralmente rola uma música celta, um Hare Krishna. <risos> mas é isso aí, é isso aí. <risos>
3: Eu tenho trabalhado bastante ultimamente, assim, né? ainda bem que, que as coisas têm, têm conseguido né, profissionalmente se manter estáveis para mim no sentido do que eu trabalho. Né? Eu sou também educador musical, então eu tenho dado muitas aulas online, né? tem surgido uma demanda legal de alunos, legal, legal. Assim, então eu tenho me ocupado bastante trabalhando de forma virtual, né, por videochamadas, enfim, e produzindo também conteúdo, seja para os meus alunos, e algumas coisinhas também para internet, para as redes sociais, né, Instagram, enfim, uh, coisas que eu tenho ouvido, cara, eu tenho feito um, um exercício de, de pesquisa musical, assim, de, de bandas ou referências que, que já tinham sido passadas há algum tempo para mim, tipo, sabe aquela coisa do, do amigo que te diz, cara, ouve essa banda <risos> ou traz tal referência e o cara vai engavetando e chega no momento que que tu esquece, então tentei resgatar essas essas informações, tenho pesquisado bastante, ouvido várias referências, tanto músicas antigas, quanto referências mais atuais, assim, de bandas contemporâneas mesmo, a gorizada que tá tocando né, junto com a gente, aqui em Porto Alegre, bandas próximas, bandas nacionais, internacionais, enfim, então tenho ouvido bastante coisa também, e isso para mim, pelo menos na minha cabeça, já tem trazido algumas referências e algumas ideias que acho que a gente pode usar na banda também
1: legal legal de movimentar essa essa cena né, independente assim de certa forma dependendo da banda né é legal essa pegar essas essas bandas porque tem ainda tem bandas produzindo conteúdo assim de alguma forma né uh, no meio da pandemia e aí descobrir novas bandas é um, é um bom jeito de passar o tempo
3: muito massa cara muito massa mesmo
5: bom da minha parte eu não eu diferente dos guris eu não sou eu não trabalho profissionalmente com com a, com a música né acaba sendo para mim mais um uma, um hobby não não necessariamente um hobby né eu, eu realmente levo a sério isso mas <risos> <risos> mas eu mas eu sou historiador formado sabe eu eu tô, tenho trabalhado no último ano assim especialmente na pandemia com o meu podcast de história
1: olha aí então... olha esse é você é nome dela, um colega de podcast <risos> aqui <risos> <risos>
5: ah, <risos> exatamente faz, ah. já, faz
1: o faz aí! qual o nome <risos>
5: É Storycast, é bem fácil Storycast, de... Storycast, bom bom nome. Bom nome. no Instagram, mais, tipo, no nas plataformas, Spotify, Spotify. É Apple Podcast, todas as principais aí podem ouvir.
1: Ua, olha aí, é... fica a dica, fica a dica.
5: Que é sucesso. <risos> <risos> eu tenho dedicado, assim, na pandemia a isso, basicamente, sabe, nesse último ano. E em relação a, a música, as coisas que eu tenho ouvido, eu acho que esse período, ele tem me levado a ouvir uns, uns sons mais pesados, sabe? Inclusive, eu tô retornando às minhas raízes da adolescência. Até montei uma playlist que eu tenho ouvido repetidamente com os metalcore, assim, os hardcore. E... É uma boa
1: relembrada. E mesmo. os
3: McFly que a gente tocava na escola. Ah, <risos> é que... <Não. risos> Olha
1: aí, eu estive <risos> encerrando ah, o McFly.
3: <risos> ah, e agora, Gabriel? Esse aí
1: não.
5: <risos> McFly não rolou, cara. <risos> E também, enfim, várias fases da minha vida eu tenho revisitado ao longo da pandemia, né? Até os sons mais leves. Mas os sons mais pesados não têm refletido na minha referência no baixo, né? É mais uma questão de mood mesmo.
4: Ah, sobre o que eu tenho. Assim, é que eu, eu sou muito multitarefa, né? Eu sou publicitária, fotógrafa, terapeuta. Meu Deus! Um, tô Meu muita coisa coisa, mas então eu vou pular esse lenga lenga todo que eu faço, que é realmente uma tri mas o que eu escuto eu, eu sou batuqueira, né? então eu escuto muita coisa, muito ponto muita música uh, que trabalha com a espiritualidade, que conversa sobre os elementais ou que fala sobre os elementos das minhas crenças então é, são coisas que vão desde o um indie, só que tipo não é música de igreja, né? Não é um bagulho aaaah Dá alguma é tão... <risos> São pessoas que gostam tanto, têm a sua fé, a sua forma de ver o mundo tão estabelecida, que elas criam rock metal, indie, uh, MPB, em cima, com composições que falam sobre essa expansão do mundo, sobre uh, os guias que estão por aí nos protegendo de alguma forma, então, acaba que eu escuto muito papisa, eu escuto a Seu Valença, que tem uns papos muito loucos também uh, Tem umas letras muito fechadas eu gosto, eu gosto de músicas que vão me fazer refletir de alguma forma Ou que vão fazer eu estar tá chapada, sem estar tá chapada, sabe? Tipo... estado
1: de espírito, coisas tipo é, aquela página meditação, meditação passiva, como é que é o nome? Tem um nome, uma coisa assim, né? Tipo, tu ouve uma música ou tu ouve um negócio E aí tu meio que entra num não é, não é meditação passiva, não, meditação ativa. Tá é meditação ativa. É, é um lugarinho junto, é assim. é isso aí, cara. O ouvido vai pelo lugar. Meditação guiada, talvez. É, acho que meditação
0: guiada, fosse... por quê? É, se fosse passiva, eu acho que tipo, tu estaria meditando e eu estaria na tua vibe, tá ligado? Eu acho que seria isso passivo. Eu, eu acho que sim. Seria o ativo. É tipo fumante não passivo,
1: ativo, né? Não sei se é um
4: ativo ou passivo. É, eu tô curtindo ouvir umas coisas que me faz uh, sair um pouquinho da minha cabeça pra esse lado da fé, porque eu acho que a fé é uma. Tipo, a fé com o pé no chão, ela é, eu acho que ela tá sendo muito importante, pelo menos na minha trajetória, pra entender o mundo e o contexto, e não pegar uma metralhadora e matar as pessoas, ou me matar, sabe? Porque. É, é, tá pesado, sabe, não vou, a gente não Sim. vai mentir e é uma coisa que segura bastante a minha onda é me conectar com essas com uma, é mais pela, pelo estilo pelo que tá sendo falado do que pela, pelo estilo musical em si, porque na real eu sou muito eclética, eu curto de tudo assim, tipo, de tudo, só não gosto de coisa agora, não me põe pra ouvir corne assim que vai ser difícil mas o resto, <risos> eu, tô, o resto eu tô ouvindo tranquila
0: ah, ah, legal. Pessoal, a gente está chegando mais ou menos aí no final do, do, do episódio e mais uma vez uma pergunta que vai ser para todo mundo. Aliás, não é uma pergunta, é um, é um pedido ah, para vocês indicarem aí. Pode ser qualquer coisa, livro, filme, banda, série, artista independente, qualquer coisa para o nosso público ah, consumir também.
1: Pois é, indicações aqui a gente vai a gente faz essa dinâmica com os com os convidados, todos convidados, vão indicar alguma coisa, algum não consigo comentar um livro, um filme, alguma coisa, que é para a gente dar uma agitada aí no. Tô pensando,
4: vai me pegar. É assim mesmo, é surpresa. Eu quero indicar uma historiadora e que faz um trabalho muito legal na parte da perfumaria, que se chama Palmira Margarida. E ela fala sobre a perfumaria natural e a relação das plantas com os seres humanos e os aromas e como o aroma ele afeta, tipo como as, os aromas afetam a, tudo na gente, né? Tipo, ela fala, ah, tu não gosta de tal cheiro, tu tem que trabalhar e sentir. Só que ela traz todo, em, não ela não, não tira isso do curso, sabe? Ela tem um embasamento histórico e social muito massa é. assim e é, é muito massa assim. Tipo, eu é. eu acho. Que Pô, fala, que qual, tá é, o, qual é o nome não.
0: dela mesmo?
4: Palmira Margarida, E é o um nome dela real, tipo, não é um alter ego, é o nome dela. <risos> legal, legal. E ela ah, é uma mina muito responsa, Ela fala, é uma mulher, né? Mas ela tem uns papos, assim, historiadora, PhD, ela é top, muito
2: massa. Boa. Ah, aos pés da. Palmira? É Palmeira? Eu sempre esqueço o nome dela. É. Ah, uma vez tava Ju vendo uma, uma live com ela e eu só tava fazendo as coisas pela casa e eu ouvindo a mulher e eu... Ah, mas essa mulher sabe a... pra caralho! E daí eu ia me interessando, assim... Legal, quando eu legal! eu já tava parado na sala vendo... Bah, gente! Chico, Gabi, dê umas dicas aí, me dá uma luz aí, eu tô, tô, tô pensando, tô pensando!
5: <risos> assim. Eu vou, então, aproveitar e fazer a minha indicação... Que é de um velho amigo meu aí que tá se lançando. É de um de um na... podcast.
1: É um podcast de, de
5: história,
4: história. <risos> que tem aí
1: no nosso
5: Spotify. É muito falar bom! <risos> Ó, também, tio que sou o um storycast aí. São todos bem-vindos lá no nosso Instagram, principalmente. Mas não é essa a indicação. Também é, mas não é.
1: Menção honrosa, não é só
5: essa. Menção, menção honrosa, mas. Tem um velho amigo meu aí que tá se lançando aí como artista independente na cena Lo-Fi e Indie, e que é o Gabo. Que lançou agora essa semana um single Corre Rua aí, que tá bem bacana de, de ouvir. em som bem legal, legal. É legalzinho.
3: Então, eu gostaria de indicar, eu sou muito chegado em literatura também, né? Eu gostaria de indicar o meu livro preferido, que é pra quem gosta de distopia, o livro 1984, Nossa, do George é, Orwell. É, uhum. É um livro que, cara, eu acho que, inclusive, tem muito a ver com o contexto que a gente tem passado atualmente. É assustador. É um é, livro é, é, bem maluco, né? É
1: assim, né, pra gente que tá passando por isso. É,
3: eu... Exatamente. É um livro
1: louco, né, porque ele, realmente, isso aí, ele, ele é atemporal, né? Ele foi escrito... há. A... infelizmente. É, pois é, infelizmente, <risos> né? Tu faz vários paralelos com vários acontecimentos históricos e o, o atual momento histórico do Brasil, tu, tu se identifica ali, né? Várias sim, coisas, sim, né? É assustador. Cara.
3: Pois é, ele é um livro que foi escrito em 49, cara, 1949. Ele retrata um futuro distante, né, que seria o 1984, onde a sociedade está totalmente depravada no sentido de tudo perdido, né, cara. Assim, uh, politicamente, socialmente, as coisas acontecem de um modo muito bizarro. Então, para quem gosta desse tipo de, de conteúdo, recomendo bastante. E cara, recomendo também as bandas de Porto Alegre, né? vamos se ligar na cena que tem acontecido além da Flor de Júpiter, aí tem muita banda legal, eu gostaria de recomendar especialmente a banda Amargo né, que são dos guris amigos nossos aqui, inclusive e, é, uma banda, e é uma banda muito boa, cara, ouçam, é excelente
1: é, é um som, um som diferente, quem quer um, curtir um som assim, bah é uma coisa muito diferente, mas bem feita, bem tocada com, com, com alma ali, é, é autêntica realmente, vale, vale a indicação excelente
2: Pode crer. Tá, meu, eu pensei. É um conteúdo que eu, que eu tenho acompanhado bastante de um Batera. Eu vou pegar pela minha área, né? <risos> aí, uh, é, vai, vai. <risos> filtrando. Vai. Né?
0: Com segurança, né? Tem que ser com segurança. <risos>
2: uh, é, o, uh, é o material do, do Batera Marvin Tabosa. Ele é brasileiro, eu não sei. Acho que ele é paulista. Mas ele faz um trampo muito massa que ele analisa, ele pega vários bateras, tanto, principalmente gringos, né? mas ele pega alguns bateras nacionais também e traz, uh, ele pega um vídeo, é tipo um, um, um react, só que em vez do cara ficar fazendo caras e bocas para o vídeo que ele está assistindo, ele faz uma análise. Bah, como é que é o Legal. grip desse cara, que técnica que ele está usando nos pés, etc, etc, etc. Esse é o principal Conteúdo que eu tenho Consumido dele Mas eu tenho consumido bastante Da banda dele, a Odin, Que Eles lançaram um, tr um trampo Agora na sexta E tá sensacional, tipo É uma banda que, na, na minha visão O único defeito é que eles não, can não Cantam em português
1: uh -huh.
2: Mas ainda é do caralho Os caras É, é um gente
1: Uh, a gente é foda.
2: Com, com um prog e nesse último som eles botaram um samba. Tipo, a caixa, Nossa, o tá tá, tá, tá,
3: tá Eles estão tá, tá, qu querendo tá, virar a tá. flor de Júpiter, né, cara?
2: Oh, meu. <risos> <risos> Olha, ele, não sei, não, Eles só não fariam uma flor de Júpiter melhor que nós mesmos, porque a gente tem a Ju. Ponto.
1: Olha <risos> isso! Pai! Pai! <risos> fez, fez alguma coisa errada, né meu? Tu, tu, ontem tu, tu, tu deu, deu uma mancada aí pra mandar essa. Parabéns! <risos> Mas é
0: isso, a gente quer agradecer vocês pela, pela participação, por estarem todos aí reunidos e pilhados de, de participar com a gente. E abrir espaço para vocês, fazendo as considerações finais de vocês, aí o Jabá, mandar abraço para alguém, mandar um recado, alguma coisa. Juguem suas redes.
2: Pode crer, meu. Ah, meu, eu queria agradecer pela oportunidade, tipo, é o primeiro, é o meu primeiro podcast, né, eu não sou tão vivido nessa, nesse mundo quanto o Gabi ali. Mas foi, foi bem divertido. Eu quero mandar um salve para a mãe e para o meu padrasto, a Sandra e o Silvio. E eles vão ter que ouvir esse podcast até o final para ouvir eu mandando um abraço para eles. É, Bom, é, é, isso
1: aí, aí. Ó, é isso aí, é isso aí.
3: Cara, eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu estar participando desse podcast, que eu acho muito massa, né, cara? Quando vocês lançaram, eu achei uma ideia muito, uh, muito necessária porque a gente vem vivendo atualmente, a gente precisa de conteúdos legais, interessantes, assim, e acho que vocês têm feito um trabalho excelente, muito bom mesmo, eu me sinto honrado de estar aqui participando junto com a Flor de Júpiter, e cara, gostaria de divulgar minhas redes sociais, para quem gosta de, de música, ou coisas bizarras, me sigam lá no Instagram, é Chiconcio. É, é
2: Chiconcio.
0: O teu contato no meu celular
5: tá assim, inclusive.
2: <risos>
5: <risos> Bom, gente, eu queria agradecer também o espaço aí a primeira acho que a primeira entrevista né da Flor de Júpiter é uh, verdade realmente né? e, e também a minha primeira entrevista de podcast né apesar de eu trabalhar com podcast geralmente sou eu entrevistando as pessoas então, ah, então é...
1: aqui ó eu vou, vou, vou dar aqui já um dar um spoiler aqui o senhor vai voltar para cá, a gente vai falar, vai, vai, vai trazer o podcast, o é Storycast para cá, vamos, vamos trocar uma ideia sobre isso, com certeza.
5: Ah, combinado então. Muito obrigado mesmo pelo espaço, Assim, muito bom se reunir novamente né? com, a, com a nossa banda, a gente tá nesse momento aí cada vez mais difícil, né? a gente achava que ia estar tá melhor, mas aparentemente tá pior e é sempre muito bom ter a oportunidade de se reunir e trocar uma ideia.
1: Pois é, estamos juntos, mas separados. É, já estava ruim, agora parece que piorou, né? <risos>
3: parece que tá piorando, Jairo.
4: <risos> mas então é isso, né? Os guris já fizeram os agradecimentos, mas deixar aqui o meu grande coração de florzinha, né? Já que no começo foi falado sobre isso, sobre as florzinhas. Então, um belíssimo abraço, primaveril, e pela oportunidade de a gente estar tá aqui conversando. E para fazer o meu jabá, eu sou fotógrafa, sigam um o perfil Juca com K, fênic, tipo, de pênica de disco, maturidade de 13 anos. <risos> uh, é eu... e que a gente
0: fazia lá em é... 2004.
4: Exatamente, eu... <risos> pegou, né, pegou forte. Uh, eu trabalho com fotografia e eu tenho algumas promoções as bandas, recentemente eu fotografei a tempo de Sofia e os guris, inclusive escutem ele, tem <risos> Eu fotografei eles e foi muito legal quando a gente podia ainda sair e eu estou disponível para auxiliar as bandas nesse material fotográfico, né? Eu acho que isso é bem importante mostrar as carinhas e ter algo mais formalizado, mais profissional do que só fotinho usuário de celular. Por até porque é para poder se divulgar, né? Poder ter uma foto decente no jornal. Então, estamos aí nesse trampo. Quando a gente puder fazer uns ensaios, contem como, como há o meu perfil de fotógrafa. É isso e a aí, como a gente falou e no
1: começo, lá, forma, o, né? o marketing é a alma do negócio. Então, você tem que ter uma logo legal, tem que ter uma foto legal também. né? Eu uma, uma marca Super Tri e uma foto toda pixelada, assim, sem foco. Tem que ter uma foto legal.
3: Então... <risos> Inclusive, é legal. se vocês estiverem, né, bandas que estão ouvindo, estiverem procurando integrantes, coloquem um logo legal, funciona. <risos> <risos> Botem o logo lá, contratamos. Passa com a Ju.
4: <risos> é. Apesar do nome né Que foi que, que é o nome de uma, da minha árvore Favorita, deu a, a feliz Coincidência de ser nada original <risos> Então pelo menos Pega, né, então faz parte O, o logo só, e... só As suas
0: redes mesmo da, as, as redes sociais da, da Flor de Júpiter
4: É Banda Flor de Júpiter
2: Arroba banda, banda Flor de Júpiter
0: Banda Aham. Flor de Júpiter Arroba Banda Flor de Júpiter Vocês têm é
2: Instagram,
4: bem... Facebook? Eu Me tenho tem... A gente tem não, a banda. A banda tem isso aí, tem. Não, mas eu tenho o... também. Que a gente
1: pode
2: falar o seu também, pode, 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 pode ir. Aqui, aqui é livre. Não, meu, quando o Chico deu, deu, a, deu a rede social dele, eu fiquei, poxa, gastei o meu tempo mandando um abraço pra minha mãe e pro meu padrasto. Droga.
1: Vai, Vai, tá, tá... tá as Acerta em caia de almoço. Não, pode é. jogar aí o. Claro
2: é aquela aquele cheque da lista né, que o cara vai fazer a numa... é,
1: pra... TV não rolou
2: o podcast tá rolando, é isso aí é o futuro tá, minha rede social é dog.mansur tipo o Instagram né? eu tenho canal no Youtube daí é mais fácil ir pela bio né, do, do Insta que chega lá eu tenho feito bastante materiais informativos do mundo da batera, mas eu vou começar a abranger o mundo da música também, isso no Instagram, né?
1: Legal, legal. Isso aí, a galera jogando conteúdo na pandemia. Isso é a pandemia, o, a gente já comentou antes aqui, esse podcast, ele é ele é uma cria. Filho, é filho da pandemia. Ele é um filho da pandemia. Então, a galera agora casa e mais e tal, mais conectada na, nas redes, nas plataformas, a gente né, tá todo mundo produzindo alguma coisa, hoje em dia é super fácil produzir ah, eu tenho uma ideia de produzir algum conteúdo, tu vai lá e filma, vai lá e tem um milhão de aplicativos pra isso então é isso aí, a galera fazendo o que gosta, né, na pandemia tu, né, todo mundo em casa, tu pode fazer um pouco o que tu gosta gosta de falar de bateria, gosta de falar de, de guitarras, gosta de falar de história gosta de, de cultura pop ou underground no nosso caso, então é isso aí, legal boas iniciativas mas é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pela participação. Fica
0: o convite para retornarem, principalmente quando tiverem material para divulgar.
2: Boa! Com certeza. Ai, tá.
1: É isso aí. Quando quiserem, quando estiverem com, com lançamentos, coisas, acionem vão... vão vocês vão voltar aqui hein? não, Vocês não vão
2: escapar. <risos>
1: certo. É, foram intimados, Intimados a participarem.
2: Pode Muito obrigado, ir, galera.
0: Até, até o próximo, então
2: até gente, a próxima, bom final de semana gente, Beijo. valeu feito, Não, valeu, valeu. Feito. É abração
0: estamos chegando ao final desse episódio lembrando que esse podcast foi gravado no Music Box Studio em Porto Alegre
1: nos então sigam no Instagram, Facebook, no Spotify e nas outras plataformas de podcast.
0: Lembrando que toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem episódio novo do Universo Independentes e às sexta-feiras, no mesmo horário, tem Histórias Contadas, a nossa parceria com o arquivo Punk Rock do Sul. E não deixem de conferir também o Papo Punk, que rola uma vez por mês.
1: Este artista independente nos manda material de divulgação com o release no e-mail universosindependentes.gmail que postaremos no nosso Instagram para fortalecer ainda mais a cena independente. Eu sou o Denis Vasquez.
0: E eu sou o Gustavo Lins. Até o próximo episódio. Vamos dominar o multiverso! multiverso. Verso, 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 verso.